0: Spécial premier anniversaire. Entretien avec Alban de Maigret. À découvrir également et surtout en images sur la chaîne YouTube d'Entre l'Histoire. Philippe de Barmont, je suis là car un de vos plus fidèles auditeurs depuis un an, assidu et impatient chaque jeudi de découvrir, d'écouter, avec émerveillement et amusement, une page d'histoire en 9 minutes. Et pourtant, je m'interroge, qui êtes-vous Alban de Maigret Vous avez créé la chaîne de podcast « Encre d'Histoire » qui fête sa première année d'existence. Pouvez-vous nous raconter cette aventure
1: Bonjour Philippe de Barmont. 2020 est arrivé, confinement, monde à l'arrêt. Et s'est imposé le, la nécessité de rebondir dans un contexte pour le moins complexe et l'occasion pour moi de réaliser un vieux rêve. Entre
0: l'idée et le lancement, comment cela s'est-il passé
1: Alors, Il a fallu commencer par euh, une phase de, de recherche sur euh, les modalités de la création d'un podcast, comment on enregistre, comment on procède-t-on, comment on s'héberge, comment on diffuse, euh, à travers, vous imaginez bien, des, des centaines de sites internet, de tutoriels, de vidéos... Etc., dans lesquels il a fallu faire le tri, euh, se familiariser avec le jargon du podcast, que j'ignorais totalement. Après cette étude, j'ai euh, décidé de me faire héberger chez Ocha, premier euh, hébergeur français, qui, lui, s'occupe de diffuser euh, les podcasts sur toutes les plateformes d'écoute. Ensuite, euh, il a fallu créer une euh, identité visuelle. Et là, je reconnais d'avoir la chance d'un mari qui euh, fait de l'illustration, donc ça a beaucoup aidé. Et il nous a créé une charte graphique assez... Euh, avec une vraie identité. Enfin, trouver un générique qui est un peu la signature, c'est-à-dire que dès qu'on entend cette musique, on pense tout de suite à Encre d'Histoire. Et enfin, préparer le lancement, à savoir avoir un petit peu de contenu. Je voulais qu'il y ait de la matière pour lancer la chaîne. Donc, cinq épisodes étaient disponibles au moment du lancement il y a exactement un an, avec l'objectif de diffuser chaque semaine un nouvel épisode, ce qui a été le cas.
0: Comment est venu ce nom, Encre d'Histoire
1: il sonne très bien d'ailleurs. Il fallait impérativement le mot histoire dans le titre et également une référence à l'écriture puisque c'est vraiment l'ADN de ce podcast avec pour signature plus et Voix qui vient compléter et bien définir le, 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 la finalité du podcast. Euh, Encre d'histoire s'est imposé au cours d'un... en remporté en tout cas l'unanimité au cours d'un brainstorming lors d'un dîner familial et nous sommes partis là-dessus sans hésitation.
0: Comment vous positionnez-vous dans l'univers du podcast
1: Alors, assez différemment des autres podcasts historiques, dans le sens où euh, je suis la seule à bord, je tiens les rênes, à savoir, euh, j'effectue les recherches, la rédaction, euh, la recherche d'illustrations sonores et l'enregistrement de la voix. Euh, contrairement à beaucoup d'autres podcasts historiques où il y a des intervenants, des débats avec des historiens, des interviews, etc. J'ai bien conscience de ne pas être dans l'air du temps de l'univers du podcast à travers mon ton et mon langage, mais je l'assume entièrement. Euh, ce podcast est également aussi euh, une vitrine de mon travail d'historien et de plume, qui a pour vocation d'essayer de décrocher des contrats euh, d'écriture, de journaliste, euh, d'articles et autres contenus. Diriez-vous que vous faites de la vulgarisation Alors, Oui et non, mais plutôt non. Euh, mon objectif, c'est la transmission de la langue de Molière qui m'est si chère, avec ses racines grecques et latines, euh, d'une culture générale, d'histoire et de littérature qui tient une place de choix dans, dans mon podcast. Euh, certains sujets peuvent, pourraient être pris comme de la vulgarisation pour quelqu'un, un auditeur qui est complètement candide sur le sujet. En revanche, quelqu'un d'un peu plus aguerri verra certainement en filigrane certains, certaines références euh, qui prouvent que ce n'est pas de la vulgarisation. Je vais prendre un exemple, euh, l'épisode sur César Ritz, il euh, y a une phrase qui pourrait paraître anodine et que j'aime beaucoup qui est « César adopte Auguste ». Évidemment, si l'on n'a pas la référence de Jules César qui a adopté Octave, Octave étant le futur empereur Auguste, premier empereur romain, on passe à côté. Donc à ce titre, ce n'est pas la vulgarisation. Euh, de la même manière, sur le, mon épisode 54, le dernier, sur le, le syndrome de la page blanche euh, « La guerre de Troie n'aura pas lieu euh, », où je me moque un petit peu sans me moquer parce que c'est un vrai sujet, un peu personnel aussi, euh, en fait, il est truffé de références à la guerre de Troie, Ajax par-ci, Pénélope par-là, Cassandre, Agamemnon, Ménélas et j'en passe.
0: Pouvez-vous nous en dire davantage sur votre parcours
1: C'est vrai que certains auditeurs m'ont dit euh, aimer connaître un peu l'histoire des personnes qui sont derrière la voix des podcasts qu'ils écoutent. Or, je reconnais que si je raconte l'histoire, je ne raconte jamais mon histoire. Donc, c'est l'occasion un petit peu aujourd'hui. J'ai une formation littéraire, euh, je suis journaliste euh, historique et patrimoine, euh, mais également de plume euh, concepteur rédacteur, rédacteur de mémoire, de contenu d'une manière générale. Par le passé, j'ai également organisé des événements, j'ai accompagné des voyages culturels, euh, j'ai réalisé des formations pour des cabinets d'avocats, j'ai fait quelques passages télévisés, euh, j'ai travaillé dans la publicité. Voilà. À ce titre, euh, je me considère comme un couteau suisse dont la lame la plus aiguisée est très probablement ma plume. J'aime les mots. <coughs> j'aime les mots, j'aime composer avec les mots, j'aime leur étymologie, j'aime leur sens, leur sonorité et j'aime les accorder dans une partition pour créer émotion et sonorité.
0: Les sujets que vous abordez sont assez divers. Comment les choisissez-vous
1: Avez-vous des sujets de prédilection J'ai deux amours, le 19e siècle et Paris. Voilà, pour mes sujets de prédilection. Néanmoins, je m'efforce de traiter euh, tous les sujets et toutes les époques, d'alterner des portraits, des batailles, des inventions, des anecdotes, et puis ce que j'appelle aussi des sujets libres. Voilà. Mes sources d'inspiration sont, vous l'avez compris, la littérature et l'histoire, euh, mais également l'art, les voyages ou la gastronomie. Euh, la curiosité est un moteur euh, et un simple nom de rue récurrent dans différentes communes, une affiche dans le métro sur une exposition ou une pièce de théâtre, euh, une lecture, un voyage peuvent m'apporter euh, cette curiosité qui va me pousser à développer et faire des recherches sur un sujet et de là en créer un podcast. Vous attachez-vous à l'actualité Étant historique, ces podcasts sont pour moi intemporels, euh, indépendants complètement euh, d'une conjoncture sanitaire ou euh, saisonnière. Euh, en revanche, oui, je m'attache un petit peu quand même à, à l'actualité euh, historique. Euh, 2021 était l'année de Napoléon, on fêtait également l'anniversaire de la mort de Cadoudal, donc ce sont des sujets qui ont été traités euh, largement cette année. Euh, et puis après, évidemment, j'essaie qu'il y Créer une certaine cohérence. Euh, la trêve de Noël ou les grands magasins ont été plutôt diffusés euh, en décembre, tandis que Absinthe et Pastis ou Mère Méditerranée, notre mer, l'été. Comment procédez-vous concrètement Alors, une fois le travail de recherche euh, terminé, les sources vérifiées et la rédaction achevée, euh, je procède à l'enregistrement de la voix. Alors, ensuite, euh, j'effectue une recherche d'illustrations sonores euh, de façon à ce qu'elles soient qu'elle porte texte dans l'émotion, qu'elle soit dans l'univers de, de, de ce que je recherche, que ce soit léger ou, ou grave ou épique ou dramatique. Et je vais donner toutes mes instructions au monteur, mon monteur n'étant autre que mon mari, qui va lui, après cela, réaliser le montage son. Par ailleurs, c'est également lui, après recherche iconographique que nous faisons très souvent tous les deux, réaliser une pochette dédiée pour chaque épisode en lien avec le thème. Comment faites-vous la promotion de votre podcast Alors, Sur les réseaux sociaux, évidemment, sur mes comptes euh, personnels, euh, mais également au travers des groupes qui fourmillent sur Facebook, des groupes historiques, généralistes ou plus spécifiques. Ça, c'est une première étape. Et la seconde, c'est que je contacte aussi des organisations ou des organismes qui sont liés au sujet. Euh, c'est ainsi, par exemple, euh, que mon podcast sur les échecs a été relayé par la Fédération Française des Échecs pardon, euh, ou celui sur le Canal du Midi par l'officiel du Canal du Midi. Exemple parmi bien d'autres.
0: Quelles difficultés rencontrez-vous
1: ah, Il faut reconnaître que c'est une activité quand même assez solitaire, euh, qu'on ne sait pas grand-chose, qu'il y a assez peu de retours. Euh, le reflet d'audience, c'est effectivement un tableau de statistiques euh, et le danger c'est de se laisser prendre au piège par, par ce tableau qui est parfois assez déroutant d'ailleurs. Euh, et puis voilà, aussi autre chose, c'est que cela ne génère absolument aucune ressource financière. Quelles sont vos plus grandes satisfactions Au-delà de la satisfaction euh, intellectuelle euh, que procure la production d'un podcast euh, et puis la transmission euh, d'un contenu historique euh, dans lequel je me suis investie, euh, la recommandation de certaines euh, institutions comme Sciences Po, Culture Tops, euh, La Lettre Pro, etc. Euh, sont euh, quand même très gratifiants. Par ailleurs, le partage de podcasts par d'autres institutions, comme notamment la Fondation Napoléon, l'Office du tourisme italien, l'Office du tourisme de Saint-Malo, l'Association nationale de la guerre 14-18, je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas je les remercie tous, sont effectivement extrêmement encourageants pour moi. Ensuite, il y a les commentaires et les messages privés, ou pas privés d'ailleurs, que je peux recevoir de certains auditeurs et qui donnent envie de continuer. Enfin, mon équipe, mon mari en l'occurrence, euh, et puis aussi l'équipe au chat qui est très dynamique et euh, pour laquelle je voudrais remercier essentiellement Héloïse Barège. Comment peut-on vous aider Merci de poser la question. Alors écoutez, c'est pas compliqué. Déjà, on va commencer par euh, écouter. Vous abonner à la chaîne, euh, commenter si cela vous plaît, partager, en parler autour de vous. Et puis, euh, si par euh, aventure vous entendez parler de personnes qui cherchent euh, des plumes ou des rédacteurs. Euh, contenu en général, n'hésitez pas à penser à moi. Quel avenir pour Encre d'Histoire Plusieurs sujets sont prêts à être enregistrés, d'autres en émergence. Encre euh, d'Histoire n'a qu'un an, donc c'est encore un bébé, et l'aventure continue avec, je l'espère, de belles et futures collaborations.
0: Merci Alban de nous avoir fait découvrir votre univers. Nous pouvons désormais mettre un visage sur cette pluie et cette voie. Merci Philippe, et à très bientôt sur Encre d'Histoire.